0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, bonjour l'équipe de Radio VCE. Il est 8h, c'est l'été. Une émission spéciale aujourd'hui, puisque c'est la dernière avant une petite pause estivale en août. Autour de la table aujourd'hui, Monique Couteau, tu vas nous donner des nouvelles du projet Manérol. Euh,
1: de la requalification euh, du site Manérol, ça comprend trois bâtiments. On en parlera tout à l'heure.
0: Jean-Aubert Dufault, tu nous parleras tout à l'heure
2: d'arachnophobie. Et oui, ces phobies qu'ont beaucoup de Chavilloises et de Chavillois concernant souris, guêpes, serpents et araignées.
0: Et enfin, Jonathan Bor fait le bilan de la toute première saison de Radio VCE. Oui, effectivement, puisqu'on
3: peut commencer à faire une petite rétrospective, on en est déjà à notre 16e émission.
0: Avant d'annoncer les sujets, je voulais absolument commencer par du positif, je dirais même plus de la bienveillance, car nous avons reçu plein plein d'encouragements et d'ondes positives de la part du maire et de sa majorité sur notre initiative bénévole de Radio Locale. C'était le 21 juin dernier. Lors du conseil municipal, je vous propose d'écouter l'extrait. On a du travail, on s'est on aussi autrement, et c'est notre choix euh, à nous de s'investir. Et notamment, vous l'avez souligné tout à l'heure, la radio VCE, qui est un nouveau média qu'on a créé euh, sur Chaville. et qui bah C'est triste, fa... triste que ça vous fasse rire, en fait. Parce que les Chavilloises et les Chavillois qui prennent le micro dans ces émissions-là, ça ne les fait pas rire du tout, et ce n'est pas un sujet drôle. C'est pas un sujet drôle du tout. Je comprends pas très bien ce qu'il y a de drôle dans pas, ce que je viens pas. de dire. Euh,
1: ça donne le là. C'était particulier ce conseil. D'abord, la longue introduction du maire. On en a déjà parlé dans une émission précédente, qui, je pense, a donné le ton pour la suite du conseil. Éclat de rire lorsque tu as parlé de notre radio locale, ricanement lors de certaines interventions de l'opposition... Sans doute qu'en plus des questions municipales, la campagne récente des législatives avait dopé les troupes.
0: Alors justement, à ce propos, c'est pas terminé. On a fait une autre capture sonore. Sur celle-ci, on entend Monique forcer de recadrer une élue de la majorité qui ne cesse de rire à chaque fois que nous prenons la parole.
1: Euh, D'autre part, euh, vendre un terrain public... Euh, ça pose effectivement des questions parce que des terrains publics, on n'en a plus beaucoup. Donc, euh, moi, j'avais déjà dit, on nous avait déjà dit en, en termes d'orientation euh, des finances, que la ville pouvait emprunter plus qu'elle n'emprunte aujourd'hui. Et qu'en empruntant plus, elle pouvait aussi décider d'acheter cette maison, par exemple, hein, de façon à... Mais oui, mais oui, Madame Ré, mais oui. Oui, oui, Madame Ré. Arrêtez de rire comme ça, c'est insupportable. D'accord Arrêtez de rire comme ça, c'est insupportable. Je ne ris pas quand vous dites un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne ris pas euh, des interventions des uns et des autres, et on aimerait bien obtenir euh, le même respect. Oui, euh, au-delà de la forme qui était particulièrement agaçante, euh, C'était une question de fond hein, euh, qui se posait, puisque bon, on avait évoqué la cession du terrain euh, public euh, du collège Jean Moulin, euh, donc, euh, qui a été désaffecté pour pouvoir être agrégé à un projet euh, immobilier d'habitat intergénérationnel. Et on proposait effectivement de prendre le temps de la réflexion, que la mairie puisse effectivement emprunter elle a la capacité de le faire pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire comme type de service public ou comme type d'habitat autogéré, enfin bon.
0: Alors c'est un conseil qui a duré 4 heures et 15 minutes, c'est un record depuis le début du mandat, record aussi sans doute de
1: participation citoyenne. Oui, il y avait une douzaine de participants euh, venus, euh, écouter, euh, venus écouter le conseil municipal, et puis euh, je crois 18 personnes qui ont suivi en ligne.
0: Sans transition, je laisse la parole à Jonathan Bor qui a choisi de faire un petit bilan participatif tout au long de cette émission sur notre toute première saison de Radio VCE.
3: En effet Jonathan, parce que comme tu le rappelles, nous sommes dans la torpeur de ce fin de mois de juillet, mais on a quand même vécu là ces derniers mois une, une sacrée aventure euh, et donc on a souhaité faire un, un petit temps de bilan de cette première saison. Euh, notre première émission elle a été diffusée il y a maintenant un peu plus de deux mois, c'était le 9 mai dernier, ça nous paraît une éternité maintenant. Et nous en sommes déjà, je l'ai déjà dit, à notre 16e émission. Alors pour qui voudrait faire l'effort d'écouter bout à bout euh, toutes les émissions euh, Ça représente euh, presque 7 heures d'enregistrement, en, en comptant la, celle que l'on est en train d'enregistrer. Euh, C'est une émission qui a été dis disponible tous les lundis euh, et donc en replay sur toutes les plateformes, Audioblog, euh, la plateforme hébergée par Radier, Arte Radio, pardon, <rire> mais aussi Deezer, Spotify, Audible. Et donc ça, ça a demandé, c'était une, une sacrée gageure hein, pour qu'on réussisse à, à, à tenir ce format sur la longueur. Il y a également eu un, un gros travail de préfiguration de presque un an euh, entre la première idée qui a été lancée en l'air et, euh, et la diffusion de la toute première émission. Donc toutes les personnes impliquées de près ou de loin sont citées systématiquement en description. C'est important parce qu'il y a toute une équipe derrière. Et vous l'avez vu, nous avons aussi tenté des expérimentations au long de, de cette première saison. Il y a eu des évolutions sur les formats. On a par exemple eu l'occasion de proposer un flash spécial qui était diffusé fin mai pour parler des cantines ou parfois même des micro-concerts comme c'était le cas par exemple la, la semaine, il y a deux semaines. Euh, donc voilà, on a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur des, des chroniqueurs qui sont extrêmement motivés et qu'on aura la chance de retrouver l'année prochaine. Et donc on peut peut-être vous poser des questions, vous qui êtes autour de la table. Comment est-ce que vous avez vécu cette cette, cette expérience Monique, tu commences.
1: Alors, comment je l'ai vécu Bien. Euh... <rire> oh, <c 'est> <rire> Mais j'ai trouvé aussi que c'était un travail très sérieux, hein, qu'on on a... s'est effectivement beaucoup impliqué. Parfois, c'était même un peu stressant parce que les... le temps passait et les chroniques n'étaient pas toujours écrites suffisamment de temps à l'avance pour nous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Euh, bon, Ce qui était super sympa, c'est la complicité établie, la bonne humeur, euh, la rigolade, euh, ça fait toujours du bien. Et puis beaucoup de plaisir aussi à, à rencontrer des invités très divers qui nous ont appris plein de choses, hein, qui, eu, qui ont eu envie de partager leur passion, leurs engagements, leur, leurs témoignages. Euh, voilà ce que j'ai envie de dire pour l'instant.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de, de bonne ambiance. Il faut savoir que quand au montage... On, on fait l'émission, euh, on enlève bien un tiers de conneries hein, de, de, de ce qu'on dit parce que c'est vrai qu'on a, n'entend on a, on pas forcément là, toutes les, les, les bêtises qu'on se raconte pendant les émissions parce qu'on bon, l'écoute, parce que finalement quand même nos émissions sont sérieuses euh, aussi. Et, euh, mais il y a un sacré travail de montage derrière là, sur, les, euh, sur les bêtises et surtout les bêtises de Jean-Aubert d'ailleurs, j'ai remarqué. Jean-Aubert, <rire> qu'est-ce que tu en penses <rire>
2: Je ne sais pas si je dis beaucoup de bêtises, mais en tout cas, la, 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 oui, c'est une très belle aventure et on apprend beaucoup sur soi également euh, à travers ces euh, émissions et ces chroniques que euh, nous rédigeons apprendre à poser sa voix, à, à, à apprendre à aller à la rencontre de l'autre donc euh, en particulier avec des invités de, de, souvent passionnants donc sur des sujets de, de, de divers et variés ça nous permet de, de, de nous, nous aussi de mieux aller à la rencontre des chavillois et de leur activité en règle générale donc euh, que ce soit artistique euh, que ce soit dans le, le, le domaine du social qu'on
0: qu qu prépare aussi hein. il faut oui. savoir que quand ils viennent à la radio euh, c'est pas évident pour tout le monde hein, de, de prendre la parole et donc on les prépare aussi, on les, on les déstresse oui. Euh, oui. avant, euh, avant l'émission pour qu'ils soient vraiment le plus à l'aise possible Monique, depuis tout à l'heure, qui fait des grands signes à Jonathan Bord. Donc, je ne sais pas si tu as d'une bêtise ou quoi, mais euh, on aimerait... C'est quoi le problème, Monique
1: C'est que notre première émission ne date pas du 9 mai, mais du 9 avril. D'accord, c'est ça
0: que tu essayes de dire en langage de signe de, voilà. depuis tout à l'heure à Jonathan Bord. Absolument. Jonathan Bord, on te retrouve juste après la chronique Dossier du quotidien avec des nouvelles du fameux ouais. projet Manérol. Sauf que du coup, c'est le 4 avril.
1: Le 4 avril. <rire> bon, alors... Du coup, non. on le dira. Bon, bon c'est quoi la date au final
0: <rire> La date, c'est au final, c'est le 4 avril Le 4 oui, avril c'est vrai, c'est oui, le 4 avril. Le enregistré euh, le mois d'avant. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Le projet Manérol se précise. Est-ce que tu peux rappeler les étapes de décision pour ce projet
1: Oui, alors il faut savoir que pour ce type de projet, il y a une progression obligée dans les délibérations qui sont proposées au Conseil municipal. Donc d'abord, au Conseil municipal de février, une délibération a été votée pour déposer une demande de permis de construire pour procéder à la rénovation du bâtiment accueillant l'actuel clubhouse du tennis et de l'ensemble de salles et de bureaux de ce premier bâtiment. Il est prévu là une isolation thermique par l'extérieur, la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et la création de logements pour le personnel communal. Au départ, trois logements, finalement ce serait quatre, deux F3 et deux studios. Il y aurait aussi des bureaux pour un service municipal, donc beaucoup de travaux à l'intérieur. Une deuxième délibération portait sur la création d'une cuisine centrale et d'une structure de la petite enfance, ainsi que des aménagements extérieurs, aires de livraison pour la cuisine aire de stationnement pour la structure de la petite enfance et du club de tennis, mais aussi traitement des sols et végétalisation des potagers hors sol pour une agriculture urbaine donc pas mal de domaines différents Pour cette partie euh, il était voté également le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre et la désignation d'un jury pour choisir le projet définitif et une enveloppe budgétaire de 6,5 millions d'euros. Puis au conseil municipal de mars, il a été présenté et voté ce qu'on appelle une autorisation de programme pour toute l'opération de requalification du site en entier, c'est-à-dire la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elle est présentée avec un échéancier pluriannuel de crédit et de paiement de 2022 à 2025 pour un total de 8,4 millions d'euros.
0: Alors c'est une sacrée somme. Est-ce que Chaville va pouvoir
1: assumer seul cet investissement Alors on a eu des informations supplémentaires au conseil municipal de juin euh, sur des subventions pour environ 4 millions d'euros pour ce projet de cuisine, 3,5 millions du département, 400 000 euros de la région et la municipalité est en attente d'une contribution de la métropole.
0: Est-ce que tu peux donner des, des nouvelles précisions sur le fonctionnement prévu de la cuisine centrale
1: Alors, sa superficie serait de 800 mètres carrés. Elle serait prévue pour environ 2000 repas par jour, soit 250 000 repas par an, euh, destinés aux enfants scolarisés sur Chaville, mais pas forcément exclusivement. Euh, pour une cuisine faite maison, à partir de produits bruts de saison et frais, le plus possible en s'assurant des approvisionnements bio et locaux, et avec l'objectif de réduire le gaspillage et d'acheminer les, les déchets vers une usine de méthanisation pour produire du gaz vert. Euh, pour le fonctionnement, c'est 22 à 25 agents pour effectuer toutes les tâches nécessaires, cuisine, transport, entretien. La municipalité prévoit une équivalence de budget de fonctionnement, que ce soit Elior ou cette régie municipale, soit 1,7 million d'euros par an, et annonce les mêmes principes de tarification pour les familles. Nous avions posé la question des tarifs et c'est à suivre donc. Et pour l'établissement, jeunes enfants Sur sa nature, on ne sait rien encore car, euh, bon, c'est, je pense, une discussion que nous aurons euh, un petit peu plus tard. Par contre, la structure serait prévue pour 16 berceaux. En parlant de petite enfance, un atelier de travail sur cette question est prévu à la rentrée prochaine afin d'analyser les besoins, les souhaits, les attentes sur notre commune. Il regroupera entre autres des élus, des représentants des différents modes de garde, un pédiatre, trois élus de l'opposition y siègent, et vous pouvez nous faire remonter vos questions, vos propositions, vos remarques.
0: Merci Monique, nul doute que nous aurons à en reparler dans de prochaines émissions, un projet global à oui. suivre de près. Jonathan Bord continue son bilan de la première saison Radio VCE. Bah oui, euh, bah,
3: simplement pour peut-être compléter le, le tour de table qu'on a commencé tout à l'heure. Euh, Jonathan, toi-même, qu'est-ce qu que tu as retenu de ces premières émissions, de ces premières, émissions, ces premières expériences
0: Alors, eh d'abord très heureux que le projet ait réussi à prendre forme. Évidemment, euh, ma principale crainte, et d'ailleurs c'était la principale crainte de toute l'équipe, c'est est-ce qu'on va tenir le rythme euh, on savait qu'on avait mis la barre assez haut avec une émission par semaine et, et ce qui fait la richesse finalement euh, mais aussi ce qui rend complexe sa réalisation, la réalisation de nos émissions c'est la, la diversité des chroniques et de ses chroniqueurs. Le plus difficile c'est la coordination que ça engendre. Euh c'est-à-dire la mise en commun du travail rédactionnel de chacun et de chacune, le rendez-vous aussi euh, au local d'enregistrement, où on doit avoir tous les tous les, euh, les chroniqueurs et toutes les chroniqueuses autour de la table, euh, la prise de rendez-vous des invités, et on a vu défiler un, un bon nombre de personnes, sans compter le montage et la publication de toutes les plateformes, sur toutes les plateformes de podcast. Donc c'est beaucoup de travail, et euh, il se trouve qu'on a tenu bon, parce que je crois qu'on prend en fait beaucoup de plaisir à prendre le micro, à donner la parole aussi, à rencontrer les habitants de Chaville. Et c'est pour ça qu'on sait tous redonner rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison avec déjà plein d'idées de nouveaux formats, des formats de table ronde aussi. On cherche encore le nom de, de l'émission. Elle sera davantage participative avec un public qui pourra prendre la parole à tout moment. Et enfin, autre chose qui nous motive, ce sont évidemment les encouragements dans la rue des Chavillois qui nous reconnaissent parfois et qui nous félicitent, contrairement à la majorité municipale qui nous encourage, qui nous écoute. Et je tiens à les remercier particulièrement pour leur retour.
3: Bah, merci, évidemment. Je, je partage complètement aussi ce qui, ce qui vient d'être dit. La, la vocation première de, ce, de notre émission de radio, c'est de donner la parole à ceux que l'on n'entend pas. Et c'est vrai que ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude.
0: En parlant de peur, la phobie, c'est le sujet aujourd'hui de euh, Jean-Aubert Dufault, qui va nous parler d'arachnophobie. À terre avec Jean-Aubert La phobie pour les araignées est très ancrée dans l'inconscient collectif, à quoi cela
2: est-il dû Jean-Aubert Alors il n'y a pas une seule origine à cette peur ancestrale, euh, beaucoup s'accordent à dire qu'elle s'est transmise à travers le temps et s'est ancrée dans notre nature, lointain souvenir du temps où l'on risquait de mourir à la suite d'une morsure. Donc une peur irrationnelle comme toutes les phobies menant à des comportements disproportionnés par rapport à la taille et le très faible risque de tomber sur une espèce dangereuse par chez nous. Alors le cinéma, la littérature, les traditions populaires et des a priori familiaux ont conféré aux araignées un statut d'hôte indésirable dans nos maisons.
0: Ce n'est effectivement pas très bien vu de recevoir dans une maison ou un appartement hébergeant quelques spécimens de ces insectes trônant au milieu de leur toile.
2: Mais toi aussi, Jonathan, tu as succombé à ces légendes urbaines, dirait-on. Euh, pour commencer, les araignées ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides. Et elles appartiennent à une vaste famille d'animaux venimeux tels que les scorpions, scolopendres et scutigères. Donc euh, les araignées sont des animaux doués d'une grande intelligence pour leur taille et d'une vue exceptionnelle aidée par trois ou quatre paires d'yeux pour voir partout. En effet, malgré ces crochets venimeux, elle est très vulnérable à certaines espèces de guêpes En tout état de cause, la plupart des araignées sont nos amis Et se révèlent être de précieux auxiliaires
0: Alors c'est assez beau ce que tu dis Mais ça reste quand même toujours difficile pour certains d'accepter leur présence
2: Alors cela est dû une fois de plus à nos phobies Si véritablement il n'est pas possible pour certains de vivre avec Surtout ne les tuez pas chassez les au dehors, mais vivantes Après beaucoup, avoir beaucoup d'araignées chez soi, c'est plutôt bon signe c'est-à-dire qu'il y a des mouches, il y a des moustiques à manger, donc euh, il y a une certaine biodiversité. Alors elle nous débarrasse de tas de petits insectes ravageurs ou piqueurs indésirables pour le coup, donc ce qui est intéressant.
0: Alors pour nos Chavillois, quelles sont les espèces que l'on peut rencontrer autour de Chaville
2: Alors Chaville est potentiellement bien pourvue en matière d'araignée. Les deux espèces les plus communes euh, en intérieur euh, sont bien présentes. Alors, il s'agit des tégénaires euh, domestiques et des jardins et des folques. Les tégénaires sont ces grandes araignées poilues. On mettra des photos sur Facebook. Les tégénaires sont ces grandes araignées poilues qui font de grandes toiles. Euh, leur taille peut atteindre celle de la main. On les trouve dans les greniers et les caves, elles consomment blattes, mouches, petites guêpes, temps et moustiques. Donc euh, elles sont très utiles. Elles sont inoffensives, quoique leur morsure en cas de manipulation prolongée soit très désagréable. C'est dû à un venin neurotoxique. Donc elles n'attaqueront que si elles se sentent acculées, elles préféreront la fuite quoi que l'on fasse autrement, et cela est une constante d'ailleurs chez toutes les araignées, à l'exception de la fameuse veuve noire qui n'est pas répertoriée en région parisienne. Alors les folques, quant à eux, sont des araignées très fines, faisant penser à des faucheux. Vous en avez certainement déjà rencontré. Elles ne peuvent pas percer la peau humaine et donc sont incapables de mordre. Euh, avoir des folques signifie euh, la présence d'autres araignées et donc euh, aussi d'insectes. Les folques sont prédatrices, entre autres, des araignées.
3: Euh, mais ça veut dire qu'une araignée peut se être piégée sur une autre toile d'araignée
2: Exactement, et euh, le, le, les folk euh, d'ailleurs ont une toile d'une forme un petit peu particulière, hein, peu visible justement de, de, des autres araignées, et quand une araignée euh, telle une tégénère, pourtant beaucoup plus grosse et volumineuse, euh, va s'installer euh, au-dessus d'une toile de folk qu'elle aura pas repérée avec ses yeux, elle risque euh, en fait de se retrouver euh, de, de piégée et surtout euh, piquée par, par l'animal.
0: Mais une araignée, elle peut, elle, donc elle peut se retrouver entre guillemets collée par une toile. C'est pourtant, elle se balade euh, tout le temps dessus.
2: Non, pas pour le folk. Le folk, la toile est, est juste, bon, pour piéger, sert à piéger des petites mythes ou des, des insectes très très petits. Mais euh, le, 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 ça c'est également un indicateur de présence euh, d'un autre animal. Donc, si une araignée passe euh, sur la toile, le folk va détecter la présence de l'autre araignée et va. Et, euh, jauger si elle est de taille à se repaître de, de, de l'araignée et alors maintenant dans les jardins, la rue et sur nos balcons alors euh, il y a la migale à chaussettes c'est une migale miniature qui vit dans une chaussette en soie sous les pierres ou dans l'encadrement des vieilles fenêtres Donc c'est une araignée plutôt noire au corps massif hein, et avec de petites pattes et des crochets de très grande taille mais euh, son venin est totalement inopérant sur nous donc il y a les épères également que, que beaucoup connaissent, hein, oui. qu'on qu rencontre dans les, les jardins. Et elles font de magnifiques toiles octogonales. Hein, mmh. C'est l'araignée la plus connue avec euh, sa cousine Largiope Frelon qui présente de vives couleurs euh, jaunes et noires. Dans la nature, il faut faire attention parce que ce code couleur veut dire danger. Et effectivement, si vous tentez de manipuler l'argiope, la, la euh, gare à la morsure parce qu'elle est extrêmement douloureuse et, et cuisante. Une autre araignée euh, plus rare est présente hein, sur Chaville, il s'agit de l'araignée loup ou tarantule vraie. Euh, on a une belle photo euh, que j'ai prise il y a quelques jours. Euh, J'en ai croisé une donc euh, sur une feuille de cerisier. Il s'agit là aussi d'une espèce qui chasse à l'affût. Le corps est assez impressionnant, les pattes sont petites et elle a donné son nom à la ville de Tarente en Italie et à la Tarentelle. C'est ah, donc on, on parle euh, de la, la,
0: la, véritable la véritable tarentule, tarentule. Celle, celle qui
2: ressemble un peu à la migale absolument donc il y a des tarentules à chaville Il y a des tarentules à chaville dans toute la France bah, tu vas rassurer hein. tout le monde là et euh, donc la tarentelle c'est la fameuse danse qu'on effectuait sur si elle était par la bête elle faisait quelle taille quelques centimètres donc en fait ça veut euh, dire quoi quelques euh, euh, centimètres allez le corps fait entre 2 cm 2 cm et demi c'est minuscule moi c'est pas la tarentule que j'ai en tête moi c'est que j'ai en tête à 1 cm ah non, là, on parle pas de... On parle de tarantule amazonienne dans ah, ses proportions. oui. <rire> Les tarentules et, et migales qu'on a euh, par chez nous euh, ne dépassent que rarement euh, 2 à 4 cm au niveau du corps, et puis avec les pattes, euh, bon, ce ne sont pas des grosses pêtes.
3: On, on, on est content que le bois de fausse repos soit sous nos latitudes du coup. <rire>
2: oui, <rire> exactement. Donc en fait, on lui, a, on a attribué à cette tarentule euh, en Italie, beaucoup de morts, mais en réalité, il faut vraiment être allergique à son venin pour déclencher des complications qui ne sont jamais mortelles. Donc, euh, bon, il est toujours intéressant de savoir identifier euh, quelques espèces parce que ça rassure, ça nous met aussi en confiance parce qu'on sait à qui, quel, est quel animal, et à quelle araignée on a affaire et ça permet aussi de transmettre aux autres de l'information et parfois de faire sauter le verrou de la peur.
0: Merci Jean-Aubert, j'espère qu'on n'aura pas trop fait peur à nos auditeurs et auditrices. On va quand même essayer de mettre quelques... On va glisser hein, quelques photos. Tu nous as dit que tu avais pris quelques oui. photos. Moi, j'aimerais bien ait celle de la, la Tarente.
2: De l'araignée voilà, la, voilà. la Tarentule. Tout vrai.
0: à fait. Euh, Jean, euh, Jonathan Bord
3: eh bien oui, pour conclure cette, cette première saison en, en beauté, juste aussi vous dire à quel point est-ce qu'on est satisfait, un motif de satisfaction, c'est aussi les nombreux contacts qu'on a pu avoir et qu'on continue d'avoir auprès d'associations locales, auprès de, des artistes du coin, auprès de, de citoyens engagés. Et on vous invite vraiment à, saisir, à vous saisir de, de, de l'outil qu'on met à votre disposition. C'est aussi l'occasion de vous rappeler toutes les activités de notre association Vivons Chaville Ensemble, qui est une association locale dont l'objet est de faire vivre un engagement citoyen dans la cité. Notre local se situe dans le centre commercial des créneaux. Vous commencez à la connaître juste à côté de la ressourcerie. Et nous y tiendrons à nouveau dès la rentrée prochaine des permanences
0: régulières les mercredis
3: et samedis après-midi.
0: Merci, Jonathan Bor, Monique Couteau, Jean-Aubert Dufault, mais aussi merci à Diane Lafront et Alain de Frémont qui est déjà parti en vacances et toutes les personnes qui sont en coulisses et qui travaillent sur la production de nos émissions. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette première saison. Rendez-vous à la rentrée en septembre avec tous nos chroniqueurs ainsi que de nouveaux invités. Nous serons sans doute aussi présents lors de la journée des associations. Nous en avons fait la demande. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes vacances d'été. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE. Merci. vacances. Bonne vacances. Bonne vacance.